1: e mamiletes, entrem, fiquem à vontade no nosso espaço de diálogo de peito aberto. Eu sou a Juva Lauer.
2: Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos, o podcast que sai do raso articulando conversas onde o debate está interditado.
1: A conversa começa aqui e continua no nosso perfil arroba
2: nas redes sociais. Bora, busca a gente lá e vem seguir.
1: Entre os dias 6 e 18 de novembro de 2022, aconteceu em Sharm el Sheikh, no Egito, a 27ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP27. O Mamilos, em mais uma parceria com o Pacto Global da ONU no Brasil, teve a oportunidade de mediar conversas nesse encontro e acompanhar importantes discussões sobre os movimentos realizados para mitigar as mudanças climáticas.
2: No programa de hoje, a gente vai trazer um apanhado geral sobre o evento e o resultado que essas conversas têm provocado no Brasil e no mundo.
1: Antes de entrar na conversa de fato, vamos parar para um breve intervalo comercial.
2: Para que o Mamilos seja produzido e oferecido gratuitamente para você, vinculamos mensagens publicitárias em nossos conteúdos.
1: Valorizem marcas que valorizam o diálogo.
2: Antes de começar o episódio de hoje, o Mamilos, com o apoio da Sadia, vai te ajudar a tornar os Jogos do Mundial um momento ainda mais inesquecível.
1: É ano de Hexa, minha gente, é hora de se unir para torcer e para comemorar esse evento que a gente ama e só acontece de 4 em 4 anos.
2: E para você aproveitar da melhor forma, nós temos a solução. Em 4 colunas, essa aqui já é a terceira. A gente vai falar sobre tudo que não pode faltar em ano de Mundial. Vamos juntos!
1: Ô Cris, a gente já tá em dezembro, falta pouco pro fim do Mundial.
2: E eu tô ansiosa pra saber quem que levanta a taça esse ano. Pois é, mas aí eu fiquei pensando, que tal se a gente criar um bolão pra essa fase do mata-mata? Nem precisa envolver muita gente, não. Vai só a família e os amigos mais próximos, que tal? Cara, eu não tava empolgada antes, mas... Como nem os maiores especialistas
1: estão conseguindo dar conta das previsões, está todo mundo errando tudo, eu acho que agora está divertido. Essa vai ser uma das maiores diversões da competição, é criar o bolão
2: para ver quem é o iluminado que acerta o resultado das partidas. <risos> pois é, vamos nessa então. Eu vi, inclusive, que tem uns aplicativos que dá para ajudar nisso, mas a gente pode fazer como antigamente mesmo, caneta, papel, e cada um vai dando seu palpite.
1: Beleza, nesse climinha vamos nessa, a final tá prevista para correr no dia 18
2: de dezembro de 2022 e a gente tem tempo para preparar tudo. A gente pode colocar nesse bolão quem vão ser os finalistas, os resultados que podem acontecer, quem vai fazer gol, porque é o que você falou, como tem zebra atrás de zebra, dá para fazer diversas categorias nesse bolão. Tá bom, tá difícil, tá tenso, é o jogo, para quem tem
1: muita sorte, mais do que conhecimento, quem acerta ganha o quê?
2: Pois é, eu tava pensando. O grande prêmio vai ser uma receita especial com produtos campeões da Sadia que eu vou fazer no dia da final. O que você acha?
1: Ah, e vale dobro, hein? Muito bom. Eu quero ganhar esse bolão e acabar com a minha fome de Hexa.
2: Eu peguei essa receitinha deliciosa no site da Sadia. Essa receita é tradicional, da Arábia Saudita e se chama Samosa. É claro que eu vou rechear com o preferido do Brasil, o presunto Sadia. Que delícia! Com um produto campeão desses, não tem
1: dúvida que vai ficar muito gostoso. Afinal, o presunto preferido dos brasileiros é
2: o da sadia mesmo. A pesquisa da Cantar Insights comprova. Ai, eu já tô anotando todos os meus palpites, porque eu acho que eu mesma que quero ganhar essa receita. E aí,
1: gostou das nossas dicas de hoje? Se você também quer um petisco para comer com a galera na sua casa, não fica só na vontade também. Acesse o site da Sadia e confira essas e outras receitas em sadia.com.br barra receitas.
2: Semana que vem, a gente volta com uma nova coluna de tudo que você tem que ter para curtir o Mundial da melhor forma. coluna teve o oferecimento Sadia,
1: marca parceira de todos os momentos, do café da manhã ao jantar, do dia a dia àquela data especial.
2: E agora, durante os Jogos do Mundial, você também pode contar com a Sadia quando pensar naquele petisco gostoso para servir durante os jogos. A marca tem
1: uma variedade de produtos que trazem muito sabor e praticidade para sua vida.
2: Tem presunto, salame, nuggets... Pizza, linguiça toscana, salsicha, lasanha bolognese e muitos outros produtos com várias possibilidades de preparo. Nesse
1: Mundial, não importa a sua rotina. A sua torcida pede sadia. Mas por que falar disso agora? O tempo todo a gente ouve falar de mudanças climáticas, mas o que causa o aquecimento global? Quem é o maior vilão desse cenário e o que nos dá certeza que são necessárias medidas ambiciosas e urgentes para barrar essas mudanças? Essa foi a pergunta que a gente fez para a professora Thelma Krug, vice-presidente do IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas.
3: Então, não é desde o começo que uh, a questão da, da mudança do clima está associada a atividades humanas. Ou seja, nós estivemos falando do primeiro relatório do PCC, lá em 1990. O PCC foi criado em 1988, né, debaixo da Assembleia Geral das Nações Unidas, e já com uma, um mandato de fazer um relatório especial, naquela ocasião muito limitada a pesquisadores mais americanos, tinha né? voltado. Pouca mistura, diversidade, né? Não foi, então, como eu disse, muito clara a contribuição do homem é, para a mudança do clima. Não se entendia muito bem o que, que era. Sabia que alguma coisa estava acontecendo já no por conta das observações, mas não se entendia a origem disso. Neste último relatório, que é inquestionável, indisputável, a contribuição humana para o aquecimento da atmosfera, do oceano, da biosfera terrestre, não tem mais como negar. Mas não tem. Muitas coisas não têm precedente do que a gente está vendo hoje. Ou seja, hoje, se a gente olhar a, 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 a concentração de, de dióxido de carbono na atmosfera, sem é precedentes nos últimos 2 milhões de anos. Se a gente falar de metano e óxido de nós estamos falando dos últimos 800 mil anos. Nós estamos falando de uma taxa de aumento do nível do mar nesta última década, que dobrou com relação à década anterior. Porque nós estamos falando agora não só da expansão térmica das águas mas nós estamos falando da contribuição das geleiras, do derretimento da, é, do gelo no marático, e aí você vai. As coisas estão acontecendo muito rápidas. E esta é a singularidade que você tem dentro desse processo de urgência. E por isso, e aí é uma consideração pessoal minha, que eu acho que a gente não pode tirar o foco nesta conferência de que o problema está em combustível fóssil. E as florestas, nature-based solutions, lindo, maravilhoso. Mas essas soluções, elas assim, não vão funcionar se você não tiver um enorme esforço de redução das emissões fósseis. Não adianta, não tem jeito. Ou as coisas andam, como a gente dizendo, né, tanto, é, simultâneas, ou a gente não vai chegar a lugar nenhum. E, e é muito interessante, porque é, quando a gente está falando desses eventos extremos, né, inundações, ciclones tropicais, secas, não existe uma correspondência direta entre a ocorrência desses eventos com a mudança do clima de natureza antrópita, necessariamente. Porque você tem a variabilidade natural. E é isso que o pessoal fala, mas sempre aconteceram, esses fenômenos sempre aí. A gente sempre teve seca, sempre teve inundação, sempre teve ciclone. Bom, o que está acontecendo agora? Observacionalmente, a maior frequência e intensidade desses cenotras. Quando a gente fala da totalidade desses extremos, alguns a gente tem maior segurança na ciência para dizer que eles têm uma digital humana. É a questão desse, da parte mais de ondas de calor, é, é, temperatura, ela é bem uma de digital humana, nesse, nesse aumento que a gente está mudança em precipitação já é um pouquinho mais complicado por causa da dinâmica que você tem de precipitação que envolve o oceano, a atmosfera, você tem muitos processos é, por trás. Então, é, o que o IPCC vem construindo ao longo do tempo, como essa variação da literatura, é conseguir colocar essa digital em alguns fenômenos. Ele não tinha conseguido colocar na Amazônia, para secas, a digital humana ainda. Mas está movendo rapidamente para a gente ter um conhecimento muito maior. A outra parte é um pouco mais complicada, e daí? Para onde estamos caminhando? E é aí que o conhecimento trabalha em cima de cenários né? cenários de como o um futuro pode evoluir. E como esse futuro pode evoluir? Está baseado em fatores socioeconômicos, ele está baseado em desenvolvimento tecnológico, globalização enfim, é, são vários elementos que você coloca na formulação desse cenários. Qual é a probabilidade de que a gente consiga limitar o aquecimento a um ponto segurança? E não tem jeito. Mesmo naquele ultiminho de muito baixas emissões de viagens de desculpa, muito possivelmente a gente vai ultrapassar o 1.5. Aí os cenários do TCC falam é, do que a gente chama de overshoot cenários, que é aquele onde você ainda ultrapassa um pouco aquele 1.5 um com a esperança de puxar pelo trabalho através de tecnologias que a gente está chamando de Carbon Dioxide removal, né? que não é toda beleza não, hein? Tá? Não se impressione, o private sector, por favor, também tá cuidado porque está vendendo um Carbon Dioxide removal muito lindo, mas ele também tem riscos. Ele também tem pontos negativos e precisa ser muito. Quanto maior for o overshoot, ou seja, quanto maior a gente exceder é 1,5, mais problemas a gente vai ter. Com qualquer tecnologia que você quiser. Para finalizar, é o que o pessoal está falando para mim. Mas o que é melhor, você ficar com o risco da mudança do clima, aquele paralelo, aqueles planos, aqueles toques, quando sai quanto? Ou a gente faz alguma coisa né, para modificar isso? Risco-risco. Qual é o risco da mudança do clima? Qual é o risco de ter essas tecnologias avançadas? São decisões que eu acho que só poderão ser feitas de uma maneira informada. E quem será afetado? Onde? Porque isso se é não se a gente não tiver rápidas, ambiciosas e sustentadas decisões de emissões de gás de efeito estufa, nós já não vamos conseguir chegar nem os dois graus. É esse que é o problema. Para finalizar, última mensagem, para o setor privado. O PCC coloca no, no relatório de mitigação que hoje a gente tem é, opções, soluções em todos os setores. Tá? Energia, indústria, que vai ser difícil para a indústria, é, uso da terra, agricultura, tratamento é, de resíduos. Né? A gente tem soluções hoje que permitiriam a gente reduzir em metade até 2030, as emissões relativas a 2019. Você tem, mas aí você me pergunta qual é o problema. O problema são as barreiras, já, já foi falada uma barreira, que é a barreira financeira. É a única? Não. Institucional é grande também. Você não tem dentro do seu país as leis, as normas que permitam uma maior participação do setor privado, que oriente, que dê sinalizações claras de para onde a gente está. Tá? Você tem outras, ambientais, socioculturais, geofísicas, Certo? Tem muita barreira. Tem muita barreira. Então, não é uma coisa simples. Você tem a opção, mas você tem um monte de coisa que você precisa superar. Mas eu espero que eu tenha trazido uma mensagem de urgência, mas uma mensagem também de esperança.
2: Agora que a gente já entendeu que essa discussão é fundamental nesse momento... O que de fato foi debatido na COP27? A Maite Leite, gerente de clima do Pacto Global da ONU no Brasil, esteve presente em diversas plenárias. Pedimos para ela que nos contasse o que mais chamou sua atenção e quais as conversas mais impactantes.
0: Para mim, uma das maiores relevâncias da conferência esse ano foram as discussões sobre justiça climática, que não ficaram só limitadas a um lugar de ativismo ou painéis com perfil mais social. Foi um termo que estava na boca de muita gente, tanto em painéis técnicos quanto painéis financeiros. E para a gente falar de justiça climática, a gente não pode deixar de citar as lideranças indígenas que vieram em peso para a COP27 e tiveram falas extremamente potentes. Eu gostaria de citar aqui alguns nomes, que são Krenak, Puir Tembé, Dinamantuxá, Chai Surui, Wanda Witoto e, é claro, as nossas deputadas eleitas, Sônia Guajajara, Célia Chacriabá e a deputada federal Joênia Wapixana. E são nomes que a gente não pode deixar de trazer quando a gente fala de proteção ambiental no Brasil. E a potência que eles trazem é pelo conhecimento profundo de que proteger as florestas, a gente não está só falando de preservar os modos de, de vida dos povos originários, mas a gente também está preservando a própria vida em si, por todos, de forma coletiva. E, infelizmente, essas são as pessoas, né, são os povos originários que estão hoje dando a própria vida pela proteção ambiental no Brasil e no mundo. Para mim, esse é um dos pontos-chave para uma reavaliação da COP, de como que essas pessoas, assim como lideranças negras, né, pessoas que representam as pessoas que já estão sendo impactadas pelas mudanças climáticas, podem de fato sentar à mesa para tomar decisões junto com os países influenciar os acordos internacionais. E uma parte do meu trabalho no Pacto Global da ONU no Brasil vai ser tentar né, buscar trabalhar junto com o setor empresarial brasileiro para aterrizar as discussões de justiça climática em ações práticas, em ações efetivas que possam, de fato, colocar as pessoas no centro dessas discussões ambientais. Porque a gente, quando fala né, de mudanças climáticas, pode parecer muito técnico, muito complexo, mas, no fim, a gente está falando de pessoas, de deixar aqui um, um, um mundo em que todo mundo possa usufruir gerações e gerações. Um outro ponto muito legal para mim durante a conferência foi ver o Brasil tomando uma outra proporção, em um outro lugar nessas discussões internacionais. A nossa visibilidade estava muito, muito boa. E ter falas né, das nossas ex-ministras do meio ambiente, Marina Silva, Isabela Teixeira, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, foram bastante é, relevantes para colocar o Brasil num outro patamar, já conduzir alguns acordos é, de cooperação internacional e aqui trago um destaque para o acordo de cooperação Sul-Sul para a proteção de florestas tropicais. Isso sendo um acordo né, com, do Brasil com a Indonésia para compartilhar é, soluções, tecnologia, informação, né, dados para a proteção da Amazônia e para as outras florestas tropicais do mundo, que são chave quando a gente fala né, desse combate às mudanças climáticas. E para fechar, queria trazer aqui uns pontos bastante interessantes sobre a Science-Based Targets, que é uma iniciativa é, internacional que ajuda né, as instituições a estabelecerem metas baseadas na ciência de forma a permitir que a gente cumpra o Acordo de Paris, né, que a gente visa ter um limite, né, não é, não é um, um, uma meta, é um limite de aquecimento do planeta em 1,5 graus Celsius em sua média. Que foi o anúncio do Joe Biden dizendo que todos os fornecedores da Casa Branca precisarão ter uma meta na ciência, baseada na ciência aprovada, para continuarem sendo fornecedores da Casa Branca. Um ponto super interessante de comentar é que a Casa Branca é o maior comprador individual do mundo. Então, é, isso de fato tem uma relevância financeira bastante interessante, mas né, muda toda a, a, a nossa perspectiva em relação à propaganda que isso traz. Né? Então, a Science Based Targets é uma iniciativa do Pacto Global junto com a WRI, WWF e CDP e que tem esse papel de apoiar as empresas a estabelecerem as suas metas, a descarbonizarem os seus negócios. Então, ter o Joe, Joe Biden falando sobre isso foi muito, muito interessante e teve uma repercussão é, mundo afora bastante relevante. Um ponto legal de comentar é que essa iniciativa hoje já tem mais de 4 mil empresas comprometidas pelo mundo e aqui no Brasil a gente está para bater 50 empresas comprometidas.
1: De todas essas conversas que a Maíta citou, saiu o acordo oficial firmado na COP27. Para entender como esse documento é construído e se o acordo final atendeu as expectativas, a gente conversou com Diego Casais, diretor de campanha na Avas. Então vamos lá. Primeiro muito bem-vindo, Diego. Conta para gente quem é você na fila do pão.
4: <risos> Obrigado Ju, pelo convite. Eu sou o Diego Casais. Eu sou o diretor de campanhas da AVAS, que é uma organização de mobilização e advocacy internacional. E eu trabalho nos temas de meio ambiente, biodiversidade, e mudanças climáticas, tanto no contexto do Brasil quanto globalmente.
1: Sensacional. E você acompanhou de perto a COP 27. É, no geral, como você avalia a o evento, as negociações, as tratativas atenderam as suas expectativas?
4: Olha, foi uma mistura de, de coisas muito interessantes, né? de promessas boas, mas, no geral, acho que deixou a desejar. Né? Acho que tem, a gente consegue dividir isso em três. Né? The good, the bad and the ugly. Né? O bom, o ruim e o feio. Acho que foi bom... Em relação às negociações e às decisões que foram acordadas em Sharm el Sheikh, no Egito, foi principalmente a criação do Fundo de Perdas e Danos, que é um, um tema que tem sido levantado pelos países mais pobres, países em desenvolvimento, pela sociedade civil, pelos povos indígenas da necessidade de se criar um fundo para ajudar os países e as comunidades mais vulneráveis mais impactados pelas mudanças climáticas. Né? Aqueles que não conseguiram se adaptar às mudanças climáticas, por exemplo, até agora, como os países Ilha, e mesmo o caso mais emblemático desse ano foram as enchentes no Paquistão, né? que devastou um terço do país. Então, esse fundo né, de perdas e danos, ele ajudaria esses países, essas comunidades vulneráveis, a se reconstruir. Né? A literalmente pagar para a reconstrução de estradas, de casas, a reerguer um país após um desastre climático, por exemplo. Então, esse foi um dos pontos mais altos da, da convenção e ficou no texto final do acordo. Né? Foi muito positivo isso. Apesar de que não há ainda, né? não tem o dinheiro, tem a criação do fundo, do mecanismo, mas o dinheiro em si e quem vai pagar ainda não foi decidido.
1: Pois é, é, falando um pouco sobre isso, né do que ficou no documento, como que esse documento final é construído?
4: É, são vários documentos que saem depois de uma negociação cop né Toda cop principalmente de clima, tem três processos que acontecem ao mesmo tempo. O processo da própria cop agora o processo do Acordo de Paris, e um processo que é mais para os nerds que acompanham isso, que é do protocolo de Kyoto que ainda está vivo. Cada um desses processos gera um documento que é, que chamam de Cover Decision, né, decisão de capa. E cada um dos artigos que estão sendo tratados do Acordo de Paris também geram seus próprios documentos. Então, por exemplo, uma discussão muito forte, que tem alguns anos, a gente pensava que ia fechar em Glasgow, na COP26, achava que ia fechar também agora na COP27, mas não fechou, que é o artigo 6 sobre os mercados de carbono. Então, cada um desses artigos 6.2, 6.4, 6.8, que trata de temas diferentes, tem o seu, a sua decisão e tem a decisão de capa que engloba todos os temas. Né? Nessa COP27, por exemplo, na decisão de capa, tem uma referência à criação do fundo de perdas e danos, né? que foi muito positiva. É, tem um, referências relacionadas a... Há diferentes compromissos que foram assumidos durante a COP, por exemplo, como um pledge, né, uma promessa para redução dos gases de metano. Né, e tem um pedido, um chamado para os mecanismos multilaterais, o Banco Mundial, o FMI e os bancos multilaterais, por exemplo, para alinhar os seus investimentos às metas de redução é, das mudanças climáticas. Né? Então, esses são alguns pontos muito interessantes que ficaram no texto da decisão. É, agora, o que, que não ficou no texto da de decisão, por exemplo, não, não teve é, avanço na questão de direitos humanos, não teve avanço na questão de direitos indígenas, né, então foi bem Mas fraco Mas ia ser bem sentido, estranho
1: né? se tivesse avanço na questão de direitos humanos justo é, na convenção que aconteceu no Egito, né?
4: Pois é, o Egito foi um... até os protestos era para inglês ver, né, geralmente tem uma uma marcha na primeira, na, na metade da conferência, né, que mobiliza bastante gente. Em Glasgow foram mais de 100 mil pessoas e tal. No Egito, essa marcha aconteceu dentro da conferência, né, porque não se pode, né, fazer a marcha fora da, do, do espaço da ONU, porque não se pode fazer marcha no Egito, né. Então, é, é, bem, é bem representativo mesmo de uma COP feita num, num país. É, que tem uma ditadura, né, ser bem fraco na questão de direitos humanos, salvaguardas a direitos indígenas, etc.
1: É, o que, que, é, o que, que você olha para o documento final é, que parece muito bom no papel e que você sabe que não vai fazer nenhuma diferença ou que tem pouca chance de realmente sair do papel?
4: Acho que tem duas coisas que são é, para inglês ver. Né? Acho que a primeira é os compromissos, ou reforçar o compromisso das metas de mitigação, as mudanças climáticas. Então tem uma linguagem muito bonita de que os países estão comprometidos a mitigar, a reduzir as, o, as, o, a, a temperatura, o aumento de temperatura. Mas quando você olha na prática as contribuições de cada país, apesar de no texto pedir para a gente ter um aumento de, no máximo, 1,5 graus Celsius, né, que é a meta acordada em Glasgow, no Acordo de Paris e tudo mais. Se você olha hoje as contribuições de cada país, a gente está indo para um aumento de temperatura de 2,7 graus. Né? Então, o 1,5 que está lá e, e o compromisso dos países é muito bonito de se ver. Mas, na prática, as ações dos países hoje, quando você soma tudo, dá um aumento de 2,7 graus de temperatura. Né? que é, enfim, com 2.2 graus Celsius você já perde todos os corais. Né? Com 2,5 graus Nossa. você tem um, 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 um impacto nas florestas tropicais. né? E tem vários cientistas que falam que a partir de 2,5 3 graus Celsius você até prejudica a capacidade de fotossíntese das plantas. Então, assim, 2,7 não funciona, 2,5 não funciona. Só 1,5 que funciona e não, não dá. A outra questão é em relação à a, a descontinuação dos combustíveis fósseis, né? Você tem ali um, uma insistência no texto do, das decisões de Shaman Shake, né? um pedido para um, reduzir os, os combustíveis fósseis, mas não se fala especificamente do petróleo, do gás, que são energias muito poluentes, né? Então... Eu acho que até o feio da convenção, né? porque se você olhar a quantidade de lobistas da indústria de petróleo, tinha mais lobistas do que sociedade civil, praticamente. Foram mais de 600 lobistas das empresas de petróleo. Né? É a maior delegação da COP.
1: Como que a gente sai desse enrosco? É, como você já está é, acompanhando essas negociações há mais de uma década, né? é, você vê você tem um olhar bem pragmático né? que é diferente é, de, do acadêmico que vai estudar e vai ver o que, que precisaria ser feito. É, o que, que você vê que, que é o principal desafio que a gente tem para se mover na direção que a gente precisa e qual é a principal força que nos ajuda a ir nessa direção?
4: Acho que tem três perspectivas, né? três, três coisas que a gente pode fazer. Acho que a primeira delas é trazer o debate de clima para o contexto nacional, né? não se resolve política climática na COP. As políticas dos países, ela é definida do Brasil, é definida em Brasília, é definida na interação do governo federal com os estados, da implementação das metas aqui também. Né? Então, assim, acho que trazer para o contexto nacional e local é fundamental. Até porque, se você olhar, né, hoje a política, a política de clima global ela é bastante influenciada pelo que acontece na política nacional dos Estados Unidos, por exemplo. Né? Uhum. Então, assim, trazer uh, o debate para o nível nacional, ele é super importante. O segundo tema é reforma das, das instituições de Bretton Woods. Né? Os, os, o FMI, o Banco Mundial, o Mecanismo Financeiro Internacional precisa é, se ajustar à realidade climática. Hoje né? você ainda tem... Um, investimentos dos bancos multilaterais, dos bancos internacionais, financiando destruição de floresta, financiando atividades que vão contribuir para o aumento das mudanças climáticas. Né? Então, a gente precisa, e a própria a primeira-ministra de Barbados, Mottley, fala bastante nisso, né? precisa de uma reforma profunda das instituições financeiras internacionais para que elas trabalhem para entregar as metas de clima e não contra as metas. né? E acho que terceiro, precisa de uma mobilização grande da sociedade civil, né, que articule o que acontece nacionalmente e globalmente. Uhum. Então, trazendo o, o olhar para o que acontece nas negociações também. Né? Acho que é muito importante você ter eventos, você ter discussão pública em geral, mas se a sociedade civil não consegue impactar no texto da decisão, né, não, não dialoga com os negociadores, né, uhum. é, não tem mudança. Né? Eu, eu sempre trago o exemplo do como é, o agro brasileiro, por exemplo, é muito bem articulado em relação a isso, porque eles fazem um trabalho tanto da, da, da narrativa, né, do, do, do poder do agro, da importância uhum. do agro, mas também preparam documentos técnicos para os negociadores brasileiros né, e estão lá dialogando com os negociadores brasileiros. Então assim, eles têm uma abordagem em 360 graus muito, é, muito estratégica, né, que eu acho que a sociedade civil brasileira e internacional precisa também ter essa abordagem cada vez mais.
1: Mas aí, olha só, a gente está falando, uh, tem um pouco na sua fala que eu também reconheço nos últimos eventos que o Mamilos participou, tanto em Nova York como aqui no Egito, que é uma ênfase maior no dinheiro, né o follow the money, siga o dinheiro, que é, se a gente vive... Num sistema capitalista que se organiza, que media as necessidades, media os esforços, que aponta as direções através de capital, são as regras que a gente põe para o capital que vão conseguir fazer a gente andar mais rápido ou mudar de direção mais rápido. Essa conversa de, de dinheiro, na ONU, eles falaram que só se trouxe, se é for para a mesa para discutir sustentabilidade, mudança climática. Não tem cinco anos, Diego. Por que, que demorou tanto? A gente vai, envolve político, envolve pesquisador, é, envolve uma série de atores, e demorou muito para chamar a galera da grana. O que, que acontece com essa, essa miopia? Por que essa miopia?
4: Eu acho que principalmente falta de preparação das, das delegações. Né? Acho que no Brasil a gente tem o Itamaraty muito bem preparado, para negociações internacionais, mas não é esse o caso dos outros países. Se você olha as delegações de vários países da América Latina, países africanos, há realmente falta de conhecimento das legações de como funcionam as instituições internacionais, de, de, as instituições financeiras internacionais. Né? De onde vem o dinheiro? De onde estão tá os subsídios? Né? Hoje você tem um trilhão de dólares em subsídios a combustíveis fósseis todos os anos. Né? Então, esse dinheiro precisa ser redirecionado. eu acho que também tem uma dificuldade de entender como que essas políticas financeiras são formadas é, e que controla isso. Né? O fato de que você tem, nessa copa de Sharm El Sheikh, mais de 600 lobistas da indústria de petróleo são pessoas que estão financi eh, financiando e influenciando as políticas nacionais, né? Então lá é o diabinho no ouvido do policymaker, né? <risos> assim, ó, não tira o petróleo ainda, né? Tipo, vai ganhar um pouco mais de dinheiro. Seu país precisa desenvolver. É um debate que está tendo na África agora, por exemplo, né? Exatamente porque tem falta de financiamento para energia, para transição energética para os países africanos, né? Vários deles estão buscando a exploração de petróleo e gás para financiar uhum. o seu desenvolvimento, porque investir em energia limpa não gera receita, né? Você não pode exportar, né? Uhum. Ou a tecnologia de exportação de energia limpa é muito, muito deficiente ainda. Então, assim, exportar petróleo dá dinheiro, né? Então, para muitos países é importante continuar exportando petróleo, gás, ó, é, todos te... carvão. Então, assim, tem um tem uma desconexão muito grande dos, dos negociadores no do nível prático mesmo, de não entender como é que funcionam as instituições financeiras internacionais, o sistema financeiro internacional como um todo, né? Mas também tem uma captura do por parte do, do, da indústria de petróleo, da indústria de energia, das políticas, né? Então, se é, fosse só capitalismo puro, né? Acho que talvez, enfim, fosse diferente, mas na verdade que há interesses que controlam também como os mercados estão funcionando, né?
1: Quando a gente vê esse, esse jogo de grandes interesses, né, a gente muito, com uh, muito capital para investir, com muita expertise, é, que tem muito interesse em jogo e que vai vir organizada e pesada. Parece que não tem como ganhar, mas é, eu gosto muito é, do fato de que a gente não está inventando a roda, né, é, tem um documentário na Netflix, bem legal, mostrando uh, como que foi o processo de quebra de patente com as farmacêuticas, uhum. no caso da epidemia da AIDS, né, é, uhum. e que, assim, foi liderado é, pela África do Sul e pela Índia, mas o Brasil teve participação Sim. significativa nessa disputa, né, então, é, só para fechar, Diego eu sei que é Davi contra Golias, mas não só é possível como já foi feito e a gente não tem que, assim, já tem, a gente tem por onde começar, não é? O que, que a gente pode aprender do que já foi feito para hackear esse sistema agora com a urgência que a gente tem?
4: Olha, acho que, mais uma vez, a gente precisa eleger políticos que sejam mais alinhados com a questão de clima, de produção de biodiversidade. Acho que a resposta ela é política, sabe? É, muita gente acha que a resposta é o consumo das pessoas, parar de usar sacola plástica, andar de bicicleta. Mas isso, gente, é 1% das coisas, sabe? É 1% da solução. A solução mesmo está em, em mudar quem são os políticos que tomam essas decisões né? exigir que a gente alinhe as nossas políticas com as metas de clima né? o fato de que o Brasil, por exemplo posso estar errado, mas se bem me lembro o Brasil ainda não conseguiu declarar emergência climática, tem um projeto de lei né, tramitando no Congresso Nacional Que não reconhece ainda a emergência climática sabe Então assim Vários países já, já aprovaram leis O Parlamento Europeu aprovou lei Declarando emergência climática E o Brasil ainda não fez né Então acho que assim, a solução ela é política Ela é política, ela é econômica Ela tem a ver com a gente olhar é, Pressionar nossos bancos Para saber se os bancos investem ou não Em energia limpa ou energia é, poluente e acho que tem, no nível mais é, filosófico, acho que a gente precisa também se alinhar com o, a cosmovisão dos povos indígenas, que estão aí há anos e anos e anos trazendo é, lições e sabedoria de como que a gente precisa viver em harmonia com a natureza, né? como a gente precisa tratar melhor o meio ambiente... Né? no Brasil a gente tem a questão das florestas que é onde vem a maior parte das nossas emissões né, com o desmatamento né? se a gente não parar o desmatamento não, a gente, não mudar a relação que a gente é tem realmente. com a natureza né? a gente não, não vai conseguir mudar na prática é, a nossa relação com, com o clima então acho que tem uma mudança política, econômica e filosófica
1: boa Nada simples, né? Mas é, toda vez que a gente vai nesses eventos e eu vejo as pessoas que estão envolvidas e que dedicam a vida é, para fazer essas revoluções, né? Porque é uma revolução mesmo é, é fazer de outro jeito, é, é, é virar as coisas do avesso. É, uhum. eu, eu tenho um pouco mais de, de esperança de que é, é isso: a mudança ela vem em ondas e, e por muito tempo. Não lembro quem falou isso aqui no Mamilos, mas eu acho bem bonito. Quando você olha um prédio em construção e em demolição, tem um ponto em que você uhum. não consegue ver, diferenciar uma coisa da outra. Tem um ponto em que é uhum. muito similar. Né? E eu acho que a gente está nesse ponto de conversão, assim, em que você está uhum. na linha, no limite entre uma coisa e a outra. E parece que não anda nada, e parece que não vai para lugar nenhum. E é, às vezes é a gota que vai mudar de um... De um de um modo para o outro. Estamos aí nessa batalha. É.
4: Eu acho que a gente precisa ter ação e esperança e continuar, enfim, lutando, continuar participando desses processos, continuar a influenciar as políticas. Eu sempre trago inspiração dos povos indígenas, trabalho com muitas lideranças indígenas do mundo inteiro e eu realmente fico pensando se eles, que são muito mais impactados é, pelas mudanças climáticas, continuam vindo essas conferências, continuam acordando cedo todos os dias, porque que eu que, enfim falo diferentes idiomas, tenho um salário, sabe? É, sou pago para fazer o que faço, porque que eu vou ser pessimista, né? Então, é... <risos> tenho a responsabilidade de ser esperançoso.
1: Sensacional. Muito, muito obrigada, Diego. Brilhou. Eu é agradeço, isso. Justo. É sobre isso.
2: Para alcançar os objetivos, muitas ações precisam acontecer. Para inspirar, vamos ouvir exemplos práticos de empresas brasileiras que estão comprometidas com o Acordo de Paris e com as metas climáticas propostas na COP. E essas práticas já estão acontecendo. Começamos com a estratégia de descarbonização realizada pela Mafrig, nas palavras de Paulo Pianese, que é diretor de Sustentabilidade e Comunicação Corporativa.
5: Antes, a gente precisa entender um pouquinho do que é o contexto da, da pecuária e o que que é a Marfrig dentro desse contexto. Marfrig é o segundo maior player global dentro do setor, com operações em todas as Américas e exporta para mais de 140 países. E se a gente particularizar no Brasil, mas tudo o que eu vou falar aqui se estende para a Marfrig como um todo, é, a gente tem um grau de complexidade gigantesca, porque a gente está falando de uma produção pecuária, né, onde nascem os animais ali, e onde é, eles se criam efetivamente, de cerca de 85% no Cerrado e na Amazônia. Não bastasse isso, a gente está falando de 200 milhões de cabeças. O Brasil tem 5 milhões de propriedades rurais. 2.5 milhões de propriedades rurais se dedicam à pecuária de corte. A proteína bovina, a carne bovina, ainda, ela, ainda, e ela vai continuar, ela faz parte da cultura gastronômica, não só do Brasil, mas como de muitos países ainda. Não basta isso ainda, quando a gente fala de metano, que está muito presente na pecuária, né? a agropecuária ela é responsável por mais ou menos 72% das emissões de metano. E a pecuária, dentro da agropecuária, é responsável por 92% da emissão de metano. A gente sabe que metano é um gás que ele tem um potencial de aquecimento de é cerca de 28 vezes mais do que CO2, e não basta, mas ele tem um outro aspecto que é positivo. Ele fica cerca só de 12 anos na atmosfera, diferentemente do CO2, que fica mais de 150. Então, se você coloca isso tudo na equação, né, qual é o papel que uma empresa que atua nesse setor tem para que ela possa fazer a diferença? Pegando todo esse contexto, a gente foi estudar. A gente se debruçou por mais de três anos, trazendo pesquisadores da Embrapa, do CIAT, para que nos ajudasse a entender esse contexto todo na questão do uso da energia e ao longo da nossa cadeia. 97% das emissões, quando a gente fala de uma empresa do setor, está no escopo 3, está ao longo da cadeia, dentro dessa cadeia complexa que eu acabei de falar para vocês. Então, debruçando em cima disso, a gente vai ver o que estão esses fatores de emissões. Como que eles se dão? Como que efetivamente a gente pode mitigar? Quais são os modelos existentes para que a gente possa trazer isso para dentro da empresa, fazer com que isso aconteça e para que isso sirva depois como um estímulo transformacional para a cadeia como um todo? Porque a Marfil sozinha ela não vai fazer verão de jeito nenhum. Então por meio de muita pesquisa, por meio de muito estudo, por muito da metodologia que a gente buscou, metas específicas para que a gente pudesse se comprometer, ter um plano de trabalho para que isso pudesse acontecer, ter um caminho de investimento para que isso pudesse acontecer. A gente já investiu cerca de 500 milhões de reais nos últimos cinco anos em cima disso e vai ter muito mais investimento à frente ainda para que a gente pudesse, então, começar essa jornada. A gente precisa de muita tecnologia que tem que ser levada lá no campo, na produção, né, para que esse produtor ele possa... E melhoria genética, hoje a gente já tem comprovado dentro dos, do nosso próprio negócio, dentro das nossas, do nosso é, do nosso confinamento, comprovado que a melhoria genética faz com que a gente tenha animais que emitam menos. Tecnologia de melhoria genética é fundamental. A gente sabe que um dos maiores sequestradores de carbono que tem né, é o um pasto, é a terra. Então, se você faz manejo adequado de pasto, isso a gente pode ver os dados técnicos do SEGRE, a gente vê que aquilo ali também é um sequestrador de carbono importante. A integração de lavoura com pecuária, com floresta, é um outro sequestrador importante. E a suplementação animal, né? na alimentação animal, é um outro fator importante também de mitigação de redução. Então você tem hoje já, e a gente testa duas tecnologias, né? uma da cargil e uma da Silbatim, que é uma... Americano, a gente pode reduzir entre 20% até 45% das emissões na fase final desses animais. Então os meios estão aí. Agora, além de tudo isso, tem a questão do desmatamento. É fundamental que a questão do uso da terra esteja integrada também dentro dessa estratégia. É, a gente tem a certeza de que não só a Marfriga vai conseguir atingir as suas metas, mas acho que muito mais importante do que isso é mostrar que existe efetivamente a possibilidade de se estabelecer uma pecuária de baixo carbono, que sa uma pecuária carbono neutro, que possa ser transferida não só para o setor do Brasil, mas globalmente.
2: Para conhecer um exemplo prático de resiliência hídrica, a gente vai ouvir o André Ferretti, que é gerente sênior de Economia da Biodiversidade da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza.
6: Bom, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é André Ferretti, eu atuo na Fundação Grupo Boticário, que é uma organização não governamental criada em 1990 e mantida pelo Grupo Boticário, que é uma das maiores companhias de beleza do Brasil. É, nesses mais de 32 anos, a Fundação Grupo Boticário vem é, realizando e apoiando ações de conservação da natureza em todo o território brasileiro. Nós já apoiamos aí mais de 1.600 projetos em todo o território nacional, é, beneficiando aí mais de 500 é, áreas protegidas no, no Brasil, em todos os estados da federação. Temos um compromisso de atuação e apoio à conservação até 2030 numa área de cerca de 3,5 milhões de hectares no Brasil. Temos uma, uma RPPN, uma reserva privada, é, na Mata Atlântica, na divisa do Paraná com São Paulo, desde 1994, a reserva natural Salto Morato, que tem aproximadamente 2.350 hectares, e uma reserva no bioma Cerrado, é, com cerca de, de 9.000 é, hectares, também sendo aí os dois biomas mais ameaçados do Brasil. E temos desenvolvido uma série de ações relativas à, à segurança hídrica, né? Temos uma, uma atuação forte no Observatório do Clima, que é uma rede brasileira que atua em mudanças climáticas. Ali a gente faz parte, inclusive, do GT Oceanos, que discute a questão dos oceanos, da água, mas desde das bacias hidrográficas que levam essa essa água também para, para os oceanos. Várias das organizações aqui também presentes. Buscando levar exemplos também, cases e, e apoiar cidades, a pensar em soluções baseadas na natureza para os principais desafios da sociedade. As mudanças climáticas são aí um dos principais desafios que a gente tem para a sociedade nesse século. E o impacto das mudanças climáticas, como mostra o último relatório do IPCC, tem sido cada vez mais mais forte em todos os continentes e é urgente a gente pensar em adaptação. A gente fala muito em mitigação, né, em redução de emissões, o que é super importante. Precisamos muito aumentar as ambições globais e redução de emissões. Mas a, a, a mitigação você pode fazer em qualquer ponto do planeta que ela vai ter o mesmo resultado para o clima global. Agora, a adaptação tem que ser local. Nós precisamos fazer isso em todos os países, em todas as cidades, para todas as comunidades, identificando as vulnerabilidades e tendo planos de adaptação. A gente tem, na região metropolitana de Curitiba, capital do estado do Paraná, na região sul do Brasil, a gente tem trabalhado com vários parceiros, aí, mais de 50 parceiros, no, no movimento Viva Água, uma iniciativa da Fundação Grupo Boticário, numa bacia hidrográfica, é, onde está sendo construída a próxima represa que vai integrar o sistema de abastecimento de água da região metropolitana, que tem cerca de 3 milhões de habitantes, essa é uma bacia hidrográfica no município de São José dos Pinhais, onde está a primeira fábrica do grupo Boticário, e a gente tem trabalhado ali é, com prefeituras, empresas, associação de produtores ali, é, é onde se reúne ali cerca de 1.200 produtores rurais que produzem 70% da, da produção agropecuária do município, que é vendida basicamente na SEASA, né, abastecendo uh, uh, as famílias que estão em Curitiba. Então a gente está trabalhando ali com segurança hídrica e segurança alimentar, além da conservação da natureza, buscando reduzir sedimentação uh, no rio Miringuava, que é o rio onde é feita a captação de água que abastece todo o município e integra o sistema que abastece a região metropolitana, porque é uma área muito suscetível à erosão, e o que a gente tem feito é buscar co-criar soluções utilizando a própria natureza e os serviços ecossistêmicos para produzir um alimento de melhor qualidade com menos impacto, reduzindo então a sedimentação e risco é, para a sociedade e conservando a água. Ali a gente também trabalha com turismo de natureza e turismo rural para gerar mais renda para aquelas famílias que ali trabalham e com um incentivo ao empreendedorismo de impacto.
1: Bom, como a gente pode ouvir, a palavra investimento foi citada muitas vezes durante essa conversa. De onde pode vir o dinheiro necessário para financiar mudanças urgentes? Para fechar, a gente vai entender como acontece a mobilização de capital para a transição climática e econômica com Gustavo Montezano, presidente do BNDES.
7: Quando a gente fala de desenvolvimento hoje, mandatoriamente você passa pela transição energética, você passa pela sustentabilidade. Antes, você tem que falar sobre descarbonização da economia. Então eu começo dizendo que tudo que a gente faz, absolutamente tudo que a gente faz, tem a ver com sustentabilidade. E aí falando um pouco da nossa estratégia, de forma didática, eu gosto de dividir essa, essa segmentação, bem, de forma simplista e não 100% correta, em três segmentos. o Primeiro, geração de energia limpa. O segundo, eficiência energética. E o terceiro a gente fala de geração de energia limpa. O BNDES é o terceiro maior financiador de energia limpa do mundo, historicamente. A gente fala de energia hídrica, energia solar, energia eólica. é quase que a vocação do Brasil é para fazer isso acontecer. A partir do ano que vem, o nosso objetivo é que 100% dos empréstimos do BNDES, isso é um negócio muito importante que a gente está divulgando aqui, 100% dos empréstimos do BNDES, a partir do final do ano que vem, vão ter o Carbon Accounting, que a gente chama de bottom-up, o Carbon account por Projeto. Então, quando a neoenergia Energia estiver financiando lá no banco uma linha de transmissão, a gente vai ser obrigado a fazer uma estimativa do impacto de carbono daquela linha de transmissão do Brasil. Quanto ela consome de carbono para ser construída, para ser implementada, mas quanto ela tira do sistema ao ser colocada lá por 35 anos. Isso é completamente disruptivo. Por quê? A contabilidade de carbono hoje ela é feita muito uh, top-down. Então, a gente pega as carteiras do banco, os bancos vão funcionando de forma quase que uh, inercial no dia a dia, no final do ano vai na auditor e conta o carbono do banco inteiro. A gente não quer isso, a gente quer que para cada empréstimo, um caminhão, uma rodovia, uma linha de transmissão, a gente tem uma primeiramente, uma estimativa gerencial daquele impacto de carbono no life cycle do projeto. Isso parece algo simples que eu estou falando, mas é muito, muito, muito desafiador, tá? E com isso eu pego e transmito a, a necessidade de entender o aspecto climático no detalhe para a ponta da linha para o meu operador, para meu relação comercial, para o meu cara de risco. E hoje, eles estão trabalhando sem enxergar isso. No final do ano, eles recebem um relatório do impacto de carbono na atividade A gente quer mudar isso a partir do ano que vem. E a terceira linha de atuação é o mercado de offsetting, mercado de compensação, e no Brasil, especialmente, de soluções baseadas na natureza, porque a gente tem esse potencial de vocação natural. Então, financiamento de energia limpa, eficiência energética e mercado de offset e compensação. Direi que isso aqui resume 90% de alguma forma ou de outra da atividade do, do BLDS hoje. Então, dinheiro é importante, é fundamental, mas não é a solução de todos os problemas. A gente hoje, para ter uma política de transição adequada, precisa de política pública, público-privada, bem, bem acordada. Precisa de projeto, precisa de conhecimento na ponta. Na última linha é o dinheiro. Porque se você bota o dinheiro sem conhecimento, sem política, sem projeto, uma coisa você vai fazer, piorar a situação climática global. Então, o desafio nosso hoje no BNDES é construir mercados, é disseminar conhecimento, é abrir novas metodologias. E aí, por exemplo, que eu dou para vocês? A gente hoje está muito focado em fazer empréstimos com o LinkedIn ASG, em que você varia a taxa de juros de acordo com metas socioambientais. É mais difícil desembolsar isso, dá mais trabalho, eu desembolso menos. Mas cada empréstimo desse que eu faço a mais, eu desenvolvo mercados no Brasil. Pouca gente sabe, mas hoje no banco, a gente está gerindo a maior carteira de concessões ambientais do planeta. São 15 milhões de hectares, entre marido sustentável e concessão de visitação turística. E, a partir do ano que vem, incluindo o de carbono baseado na natureza para ser negociado. Quanto eu desembolso fazendo isso? Nada. Mas dá um dá danada e eu estou abrindo um novo mercado. A gente lançou, por exemplo, agora, dois meses atrás, uma chamada de compra de crédito de carbono. Então, a gente vai comprar 100 milhões de reais em crédito de carbono, recebemos 500 milhões de demanda de venda. Dá um trabalheira enorme fazer isso. Quanto eu desembolsei até agora? Nada. Então, todos esses exemplos que eu estou dando é para mostrar que o Banco de Desenvolvimento ele tem que abrir mercados, ele tem que pensar em impacto, e tem que pensar em toda, entre aspas, a cadeia produtiva daquilo ali funcionar. Mas para isso, a gente tem que mudar um pouco a nossa cabeça de que a gente foi criada, de que, ah, bota 100 bilhões aqui, 200 bilhões ali, que vai resolver. Não vai resolver. Então, se você me pergunta, qual que é o grande desafio hoje no BDS para fazer essa transição? Conhecimento. A gente tem que conhecer isso agora. E na hora que a gente começa a pensar de forma segregada, ah, tem o um engenheiro ali, o um contador aqui, o um advogado ali, no final da linha tem um cara de sustentabilidade contabilizando carbono e sendo política. Não, eu tenho que trazer para frente da linha, linha, da minha linha produtiva. Então, a gente se propôs um desafio de fazer o maior treinamento executivo do que a gente acha do setor público no Brasil, no BNDES. Vamos treinar 600 executivos em seis meses para ficarem capacitados na agenda de carbono, na agenda climática, para poder criar produtos, operar.
2: A gente viu lá, ao vivo, durante a COP27, que o Brasil tem uma oportunidade de ser protagonista nessas mudanças. Temos a maior floresta do mundo. A gente está apresentando ótimos resultados na transição energética. É claro que a gente ainda tem muitos
1: desafios pela frente, mas é sempre muito bom ver em ação o capital intelectual que a gente tem no país para pensar mudanças. Dê uma esperança boa que a gente tanto precisa para continuar acreditando e trabalhando por uma economia sustentável que respeite o meio ambiente. É isso aí, Gil. Temos um programa? Temos um programa Fica a Gostosa Sensação de mais um Mamilos importante e urgente no ar. Beijo, gente. Até semana que vem.